0: 19h, c'est l'heure, tout de suite, le JT d'Isabelle Pouboulot, ensuite, surprise
2: À Vienne, dans l'Isère, un policier a ouvert le feu sur un conducteur sans le blesser. Dans la nuit de samedi à dimanche, au volant d'une voiture volée, un mineur présumé de 14 ans menacé de rouler sur un autre agent. Il a été placé en garde à vue pour recel, refus d'obtempérer et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une autre enquête a été ouverte visant le policier. Nouvelle mobilisation des personnels soignants. Demain, au moins 50 rassemblements sont attendus dans tout le pays. Neuf syndicats et plusieurs collectifs réclament des hausses de salaires et d'effectifs à l'approche des élections législatives. Tous sont essorés par le Covid-19, déçus par le Ségur de la santé et inquiets pour cet été. La quantité de céréales bloquées en Ukraine pourrait tripler d'ici à l'automne et atteindre 75 millions de tonnes. Une alerte du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces céréales sont destinées à l'exportation. Actuellement, entre 20 et 25 millions de tonnes restent bloquées en raison de la guerre. Avant l'invasion russe, l'Ukraine était le quatrième exportateur mondial de blé et de maïs. Au sommaire ce
0: soir, mais où est donc passé le pouvoir politique aujourd'hui Est-il à l'Assemblée nationale Est-il ailleurs Finalement, a-t-on besoin d'être élu pour être le contre-pouvoir ou avoir le pouvoir À J-6 des législatives, quel pouvoir se dessine pour Emmanuel Macron Quelle force pour Jean-Luc Mélenchon Quelle carte à jouer pour la droite L'édito de Mathieu Bobcote. Alors qu'on a appris ce matin la mort d'une jeune femme qui se trouvait dans une voiture sur laquelle des policiers parisiens ont été contraints de tirer, y a-t-il véritablement en France un problème de violence indu de la part des forces de l'ordre, comme certains le dénoncent, l'analyse de Jean-Sébastien Ferjou Les scouts sont-ils d'extrême droite ce week-end de la Pentecôte, à l'occasion du pèlerinage de Chartres, la place Saint-Sulpice à Paris a été occupée par des scouts. Un membre du printemps républicain s'en est plaint, les accusant d'être d'extrême droite. Mais pourquoi s'attaquer à des scouts Ignorance, malveillance, le décryptage de Gabriel Cruzel. Si le général de Gaulle ignorait tout du débarquement ce 6 juin, 177 Français... Concours, pourtant à la prise des plages de Normandie, donc au débarquement. Ils étaient en première ligne. C'était les hommes du commandant Kieffer, Marc raconte. Faut-il être homosexuel pour être accepté dans la société aujourd'hui Peut-on être épanoui sexuellement si on est hétérosexuel le Monde a publié un article ce week-end intitulé « Comment peut-on encore être hétérosexuel ?» et on se demandera avec Mathieu Bobcoté de quoi cette guerre ouverte contre l'hétérosexualité est-elle le nom Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti Bonsoir à tous. ravi de vous retrouver. Gabrielle Cluzel est avec nous. Comment allez-vous Merci de m'accueillir. Ah non, mais c'est un vrai plaisir. Très bien. Alors, on embrasse... C'est un stage de formation euh, Non, euh, <rire> c'est bien ce qui m'inquiète. <rire> Oui, de la part de Marc.
1: Je... <rire> Marc va vous initier à faire son l'info.
0: <rire> on embrasse Charlotte, on embrasse Dimitri, on embrasse... Non, c'est tout. <rire> qui ne sont pas là, on pense à eux. Bienvenue à Jean-Sébastien Ferjou aussi. Euh, mon Mathieu est là, mon Marc est là. Alors, Gabriel, vous avez l'habitude, on a l'habitude de vous voir hein, sur les antennes de CNews. Vous êtes à boule... ah, Boulevard Voltaire. C'est quoi Boulevard Voltaire pour le peu de personnes qui ne connaissent pas
3: Boulevard Voltaire, c'est un site d'actualité, euh, plutôt, on va dire, à la droite conservatrice, animé par euh, des journalistes, fondé par deux journalistes bien connus qui, aujourd'hui, ont quitté Boulevard Voltaire parce qu'ils ont, ils ont, ils sont sous d'autres cieux, dont l'un en politique. C'est Robert Ménard et Dominique Jamais. Euh, mais néanmoins, ils restent les fondateurs, évidemment. Euh, et euh, et c'est un site qui est gratuit pour être okay. ouvert au plus grand nombre. Voilà.
0: Ok, ben bienvenue en tout cas par mini. Alors, ce soir, on va faire un petit jeu. Mm -hmm. Hashtag face à l'info, pour ceux qui ont Twitter, hein. <rire>
4: <rire> c'est-à-dire
0: pas Manuel Valls. <rire> Je vais à chaque fois, au cours de l'émission, vous montrer une citation et vous me direz, c'est la citation préférée d'un des mousquetaires autour de la table et à chaque fois, vous me direz à qui elle appartient. Allez, on va montrer une à un régime dont la guerre comme dans la paix. Le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais de Georges Clemenceau. Si on peut voir la citation, devinez à qui elle appartient. Hashtag face à l'info. Autour de la table, Marc, qui est-ce qui peut répondre
1: ah, faut, faut qu'on doit... Oui, vous jouez aussi autour de la table en est -ce, même temps. Est-ce qu'on doit se dénoncer soi-même? Euh, non.
4: <rire> ah,
1: ça y est, j'ai compris. C'est donc, donc Mathieu. Alors, c'est
0: la, la citation de qui?
1: Ah, ben, euh, non, Mathieu. C oui, c'est moi. Bonjour, Mathieu de <rire> côté. Donc, c'est Clémence, une phrase magnifique. Pourquoi c'est votre phrase préférée? Parce ah, que comme dans la guerre, comme dans la paix, le dernier mot revient à ceux qui ne se rendent jamais. C'est exceptionnel. C'est-à-dire, il ne faut jamais capituler. On doit tenir, et même tenir. Lorsqu'on a l'impression que tout s'effondre, si on tient, on crée des possibles, on crée des nouvelle et tenir dans la tempête peut annoncer la victoire et même le triomphe de demain. De ce point de vue, je pense que c'est une bonne morale pour ceux qui croient à l'action politique et à l'indépendance des peuples. Et actuellement,
4: oui, mais... c'est bien de la méditer. Hein. Ah, ouais. Oui, on le ah, bon oui. croit. C'est possible.
0: On aura d'autres euh, petites phrases comme ça, préférées, citations préférées de nos mousquetaires. Il a perdu trois fois à la présidentielle en se présentant. Il ne se présente pas aux législatives, mais veut en être le grand gagnant. Finalement, Jean-Luc Mélenchon ne démontre-t-il pas que le pouvoir ne passe pas par les urnes C'est justement une scène politique très particulière qui se dessine, mon cher Mathieu, après la séquence des élections euh, législatives. En quoi le pouvoir et les contre-pouvoirs n'auront jamais semblé aussi confus dans la 5e République.
1: Vous le savez, à plusieurs reprises ici, j'ai exploré l'hypothèse qui me semble se confirmer que la France connaît aujourd'hui une crise de régime. Alors, c'est une crise de régime qui ne conduit pas à la 6e République parce que les institutions de la 5e sont bien installées, sont consolidées. Mais le régime lui-même est en crise. Sa capacité à représenter la population est en crise. Sa capacité à produire de l'adhésion est en crise. Et dès lors, l'ensemble des forces politiques aujourd'hui sont appelées à se redéfinir dans un nouveau pays dont les contours et les contenus restent à préciser. Alors, on connaît le débat classique à la française, gauche-droite. On connaît la majorité habituelle, c'est-à-dire un président élu qui a ensuite une majorité parlementaire forte qui lui permet de mener son action en tenant compte des oppositions. Eh là, le paysage change complètement. Regardons ce qu'on pourrait appeler le scénario optimiste pour Emmanuel Macron dans, en fait, dans les deux prochaines semaines, dans le cadre des, des législatives. Si le scénario optimiste passe bien pour lui... Et il réussit à avoir une vraie majorité à l'Assemblée, mais une vraie majorité à l'identité plutôt incertaine. Incertaine, pourquoi? Parce que les deux moments où il aurait pu chercher à préciser le programme qui sera celui de cette majorité, il n'y sera pas parvenu. Majorité qui se construit du premier au deuxième tour. On le sait, première, le premier tour de la campagne s'est joué au centre-droit, le deuxième tour assez à gauche. Et Emmanuel Macron a eu une majorité présidentielle anti-populiste, mais ce n'était pas une majorité présidentielle avec un programme clairement défini. J'ajoute, soit dit en passant, qu'Emmanuel Macron disait lui-même qu'il rassemblait une coalition d'extrême-centre. La formule est intéressante parce qu'il prétend avoir tout à la fois dans ses rangs la droite bonapartiste, la gauche écologiste, les sociodémocrates, les libéraux. Donc c'est une majorité très vaste, mais en dernière instance, c'est une majorité à l'identité politique incertaine, imprécise. On ajoute une autre chose à ça. On aurait pu croire qu'avec les législatives, il préciserait néanmoins son projet et son programme. Ce n'est pas vraiment le cas, puis on ajoutera que la campagne des législatives est plutôt absente. Inexistante. On, on sait qu'il y a des législatives bientôt, mais en fait, on ne le pas sent sûr. pas. On Exactement. le sait sans le sentir. qu'est-ce qu'on voit se dessiner? On voit se dessiner une forme de majorité qui s'installerait, mais dans un flou programmatique qui pourrait créer, d'une manière ou de l'autre, des résistances dans le pays. Peut-être est-ce pour cela qu'Emmanuel Macron a proposé de créer, après euh, sa victoire attendue, un Conseil national de la refondation. On comprend le clin d'œil d'une subtilité remarquable, hein, le CNR, le Conseil national de la résistance. Donc, nous serions, à l'échelle de l'histoire, à l'époque d'un CNR à l'autre. Donc, il faudrait tout refonder. Et que nous dit Emmanuel Macron? Que ce nouveau CNR doit rassembler des parlementaires, mais aussi des gens de la société civile et des citoyens, des individus. Ce qu'on comprend par là, c'est que les institutions de la Ve République, donc le Parlement, donc la présidence même à certains égards, ne sont plus capables de produire suffisamment de légitimité, ne sont plus suffisamment représentatifs pour être capables d'engager le pays dans des décisions structurelles fortes, dans des, des, des orientations qui vont au-delà de la gestion quotidienne des jours ordinaires. Donc, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que dans le cas de la Ve République, qui n'est plus capable de produire la légitimité attendue, la légitimité nécessaire, il faut produire de nouvelles institutions qui, qui ne porteront pas ce nom, mais qui ont la capacité, vu le symbole historique auquel ils font référence, d'un CNR à l'autre, de fixer les nouvelles orientations de la société française. Petit rappel, soit dit en passant, rappelez-vous la première grande conférence de presse d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle, qui avait duré... Euh, je pense qu'elle avait été assez courte pour lui, donc 7 ou 8 heures, mais euh, une longue conférence de presse de quelque temps. Et il nous dit au... après l'élection, il y aura un débat permanent. Donc c'était intéressant. Il nous dit finalement que l'élection n'était plus le moment du débat. L'élection était reconduction et le débat viendrait après. Eh bien, on peut comprendre que dans la théorie macronienne du pouvoir qui vient... Eh bien, ce nouveau CNR sera le lieu d'une nouvelle représentation, le lieu de la diversité politique et idéologique, donc une forme, je l'ai dit, de crise de régime qui ne, qui ne dit pas son nom, mais qui est très réelle et dont fait le, Emmanuel Macron en fait le diagnostic parce qu'il propose finalement une solution dans cet esprit. Attention au micro. <rire> ouais, 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 ouais. Moi, je veux dire mobilier.
0: <rire> non, donc, aveu de faiblesse, en fait. Vous, vous présentez ici le scénario optimiste, on va dire, oui. pour la macronie, mais est-ce qu'un autre scénario est possible
1: ah, Bien sûr. L'événement de, de cette législative sans événement, c'est évidemment l'union de la gauche. C'est l'union de la gauche. Euh, on est avec la NUPS. Alors, on est passé, dans l'espace d'un an, de la zémorisation des esprits à la mélenchonisation des esprits. Donc, dans un contexte politique liquide, un contexte politique incertain, un contexte politique flou, eh bien, la force dominante aujourd'hui, celle qui a su s'unir, celle qui a su surmonter les conflits internes d'appareils, celle qui était capable de se ficher des interdits qui viennent de l'extérieur en disant « Oh, vous n'avez pas le droit de vous unir avec lui, oh, lui est infréquentable, il est sulfureux ». Mais c'est la gauche qui est parvenue à s'unir. Elle est parvenue à s'unir vraiment, c'est l'événement. Deux choses. Je, je ne considère pas ici le scénario où l'ANUPS serait majoritaire. Si tel est le cas, tout éclate, on est dans une situation véritablement insurrectionnelle, c'est-à-dire avec une gauche insurrectionnelle au Parlement, un président spectral. Ça, ça exigerait une toute nouvelle analyse. Si on reste dans le scénario où l'ANUPS fait un bon score, finalement, sans être majoritaire... Ce qui est le plus probable. Oui, ce, ce qui me semble le plus probable, eh bien, dans ce scénario, l'ANUPS est capable de s'installer au Parlement, mais de radicaliser les débats, c'est-à-dire elle s'installe au Parlement, elle cherche à pousser la crise toujours plus loin, parce que rappelons-nous que la gauche radicale ne souhaite pas une république apaisée, mais une république qui entre en crise pour pouvoir imposer son programme qui est difficilement pensable dans la situation institutionnelle actuelle. Donc une gauche radicale qui a devant elle un progressisme macronien, et donc le, le débat politique est aspiré à gauche fondamentalement, Ajoutons à cela, ce n'est pas un détail, que cette gauche-là aime aussi quand ça déborde dans la rue. Donc, une, le propre mouvement insurrectionnel, c'est oui, il peut pénétrer le Parlement, mais en dernière instance, il veut que ça se passe dans la rue. Donc, on se retrouve dans une situation où la légitimité, la représentation, encore une fois, tombe. Le contre-pouvoir est dans la rue. Dernier oui. élément, qui est le chef de cette opposition? Eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui nous dit, en gros, soit je suis premier ministre, alors là, je, je prends mes fonctions, mais je ne vais pas au Parlement parce que ça ne me tente pas d'avoir un nouveau mandat. Donc, il se présente comme un chef charismatique. La gauche, qui officiellement n'aime pas les chefs charismatiques au pouvoir personnel, mais le chef charismatique au pouvoir personnel, Jean-Luc Mélenchon, va se situer à l'extérieur de la dynamique parlementaire pour les prochains temps pour marquer son opposition au pouvoir. Je le dis, on est dans une situation qui porte en elle plusieurs crises.
0: Alors, il y a une grande absente dans votre portrait, c'est la droite. Ah oui. Comment pourra-t-elle exister dans cette nouvelle configuration ah bah C'est
1: loin d'être évident qu'elle y parviendra. <rire> euh, C'est-à-dire, on pandémie, vrai. alors on se retrouve dans une, dro une droite qui se croyait. Quelques semaines, rappelez-vous, elle se croyait idéologiquement majoritaire et sociologiquement majoritaire. On a eu l'occasion de le dire ici, c'est vrai sur certaines questions, l'immigration, la sécurité, c'est faux sur bien d'autres questions. Dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, la droite s'est autodétruite. Il y a le résidu LR, le résidu LR qui qui, C'est pas beaucoup, c'est moins de 5 et tous ces gens-là sont divisés en des lignes contradictoires. Entre Morano, Bellamy, Vauquier, euh, euh, Pradier, euh, Larcher, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui unit tous ces gens. Ensuite la droite elle euh, euh, RM qui, elle, ne veut pas l'Alliance et qui s'imagine avoir un immense groupe parlementaire et qui se dirige vers un groupe assez réduit si la tendance se maintient. Et finalement, Reconquête, qui espère faire élire un, deux ou trois députés s'il euh, si y a un peu de chance pour Reconquête, et c'est pas certain du tout. Donc, une droite politiquement en situation d'autodestruction. Donc Ce qui veut dire mais la droite continue d'exister dans les mentalités, dans le pays. Donc, il se peut que cette opposition de droite soit reportée dans les médias. Donc, l'opposition de droite sera moins parlementaire que médiatique. Et de ce point de vue, ça nous ramène à une situation d'il y a quelques années et le cycle politique recommencera.
0: Petite question, rapidement, juste après le rappel des titres à propos de la droite, si on ne se retrouve pas, euh, je dirais, est-ce que c'est l'abstention parce qu'on se dit, on ne veut pas Macron ou bien on ne veut pas Mélenchon, ni l'un ni l'autre, on est de droite, on ne la voit pas émerger, quel serait votre conseil On en parle juste après. Des titres
2: Boris Johnson soumis à une motion de défiance de sa majorité. Les députés conservateurs sont en train de voter à huis clos. Cela fait suite au Partygate, ce scandale de fête à Downing Street pendant les confinements. S'il reçoit la confiance de moins de 50% de ses troupes, Boris Johnson perdra la tête de son parti qui devra choisir un nouveau premier ministre britannique. Espace aérien fermé pour Sergueï Lavrov. La Russie dénonce un acte scandaleux et hostile. Le ministre russe des Affaires étrangères devait se rendre à Belgrade pour rencontrer son homologue et le président de la Serbie. Mais trois pays européens ont fermé leur espace aérien. Pour rappel, Sergeï Lavrov est visé par des sanctions européennes depuis le 25 février. Et en mot de sport, deuxième journée de Ligue des Nations. La France affronte la Croatie ce soir. Les Bleus tenteront de se racheter après le revers, un but à deux contre le Danemark vendredi dernier. Dans la composition de Didier Deschamps, l'attaquant Kylian Mbappé sera absent en raison d'une légère blessure au genou.
0: Politiquement, vous dites que la droite se trouve dans une situation d'autodestruction. Oui. Mais euh, comment... Doit, euh, que doit faire les l'électeur de droite, là, aujourd'hui je,
1: je, je ne suis pas directeur de conscience, mais je, je me place mentalement à la situation de l'électeur de droite qui se dit, là, il y a la bande à Mélenchon qui peut percer. Ça peut être plus fort que prévu. Est-ce qu'il va se dire, finalement, il faut faire barrage contre Mélenchon en se tournant vers la Macronie, en confiant à la Macronie le rôle de, finalement... Macron pour faire barrage à Le Pen au présidentiel, Macron pour faire barrage euh, à Mélenchon au législatif, donc Macron transformé en barrage la République. Euh, J'ai l'impression que ça, pour une bonne partie du pays qui finalement ne vote que sur le mode barrage, qui ne vote que pour bloquer quelqu'un. Ça ne produit pas une adhésion forte mmh. dans un pays, ça. Les familles politiques sont en train de construire. Mais comme je le dis pour l'instant, la droite est dans une dynamique d'autodestruction parfaite. Un tel... Un, 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 comme qu'il dirait, c'est le, le suicide politique élevé au rang des beaux-arts. Franchement, c'est réussi.
0: C'est une jolie citation. En tout non, cas...
1: Non, je je l'ai <rire> à quelqu'un un peu.
0: Ah, d'accord. Alors, je vais vous montrer une petite citation. Parce que ce soir, c'est quand même le jeu des citations. Hashtag face à l'info... Voici une citation, devinez qui autour de la table, de qui est cette citation, enfin euh, c'est la citation retirée bon, bon. de, de quelqu'un autour de la table. Ce sont les échecs bien supportés qui donnent le droit de réussir, Jean Mermoz, devinez. Jean Mermoz, je, ah, ça je, Gabriel Cusat. Oh, je vous donnerai la réponse dans un instant. Hashtag face à l'info, vous nous dites ce que vous en pensez. Chut, ça reste entre nous, tout à l'heure vous nous direz. On passe à vous, mon cher Jean-Sébastien. On a appris aujourd'hui la mort. Je vous donne la réponse dans un instant. La mort d'une jeune femme qui se trouvait dans une voiture sur laquelle des policiers parisiens ont été contraints de tirer après un refus d'obtempérer. Y a-t-il véritablement en France un problème de violence indue de la part des forces de l'ordre comme certains le dénoncent, mon cher Jean-Sébastien
5: mais effectivement, c'est le genre de fait divers qui ranime euh, le, le mot-clé des violences policières. Vous savez, ce fameux débat qui euh, divise selon qu'on considère qu'il peut y avoir des violences dans la police ou que la police serait porteuse quasiment institutionnellement d'une forme de violence parce que on ne chercherait pas à la contrôler ou parce qu'elle serait motivée par le racisme. Alors c'est très large, hein, mais on voit que ça anime un certain nombre de candidats de la Jean-Luc Mélenchon a, est intervenu à provoquer une tempête politique en reprenant une expression qui avait d'ailleurs. Été employé par Philippe Poutou aussi pendant la campagne présidentielle en disant la police tue. Forcément, quand on dit la, poli la police tue, tue, euh, ça provoque euh, des réactions, et à juste titre, même si la question des violences policières, même Emmanuel Macron s'était aventuré sur ce terrain-là, on s'en souvient, dans un entretien abrupt. Donc de quoi est-ce qu'on parle exactement Parce que c'est intéressant quand même de regarder, alors d'une part, ce qui s'est passé, mais on ne va pas commenter un fait divers en particulier, mais les refus d'obtempérer, puisque c'est de ça dont on parle, et qu'il y a eu un fait divers ce week-end, comme il y en avait eu un sur le Pont Neuf il y a déjà, euh, il y a quel, quelques semaines. Le refus d'obtempérer, c'est effectivement quand quelqu'un refuse de céder à un contrôle de police, et que la police contraintes de tirer. Quelles sont les règles d'engagement, justement, euh, dans ces cas-là Parce que tout ça, ce n'est pas euh, au, doigt, au doigt mouillé. Hein. Si c'est un contrôle qui était vraiment organisé et que vous cherchez à partir, en général, il y a des dispositifs comme des airs qui vous empêchent de partir. Si vous cherchez à partir et que vous ne mettez personne en danger, alors là, la police ne tire pas. La police se contente de relever le numéro et vous serez ensuite... On va essayer de vous retrouver ensuite. Là où la police a le droit de tirer, c'est si... Euh, la, la personne qui est en train de fuir met en danger soit les policiers, soit évidemment quelqu'un d'autre. Et c'est manifestement le contexte, il faudra que l'enquête l'établisse, mais de, de samedi soir. Mais si on regarde les chiffres, c'est quand même important de savoir, on dit la police tue, mais combien de personnes en, il y a eu un rapport qui a été fait par l'IGPN. Justement, les chiffres sur 2020, c'était 32 personnes. Alors les conditions, le critère pour euh, considérer que quelqu'un était mort euh, dans le cadre d'une opération policière, c'était justement dans le cadre d'une opération et il fallait euh, que, que la police, justement, euh, que ça ait déclenché pardon une enquête. Donc 32 personnes. 32 personnes, ce ne sont pas des milliers de personnes. Regardez, rien que sur le, les refus d'obtempérer, on était, à, il y en avait toutes les 30 minutes il y a une dizaine d'années, voilà, et on est passé à toutes les 20 minutes. Donc, si vous faites en toutes les 20 minutes. minutes, ça veut dire 265 000 refus d'obtempérer. Donc, vous voyez bien, déjà, tous les morts dont on parle, parce que c'est tout confondu, hein, tous les morts dont on parle, ça peut être aussi bien des terroristes qui ont été abattus que des gens qui se sont suicidés alors qu'ils avaient pris leur famille euh, en otage. Donc, vous voyez bien que 32 morts par rapport, ne serait-ce que si on prenait que les refus d'obtempérer, il y a d'autres interactions entre la police et euh, des délinquants euh, potentiels, ça donne une idée, ça n'est quand même pas grand chose. Et pourquoi on en est là On en est là parce qu'il y a un cynisme électoral, donc on en parlait, Jean-Luc Mélenchon euh, notamment, mais c'est un cynisme à la fois qui vise à aller chercher un certain électorat qui est considéré comme étant euh, en but euh, à la police et peut-être même un cynisme à un niveau supérieur. Euh, Jean-Luc Mélenchon avait donné un entretien il y a quelques années, en 2018 si je me souviens bien, où il avait dit, en détournant la fameuse citation de Mao, en disant ⁇ La construction d'un peuple révolutionnaire n'est pas un dîner de gala ⁇ Dit autrement, bah oui, parfois la fin justifie les moyens et donc il ne faut, il faut pas hésiter à à créer les clivages et finalement à jeter de l'huile sur le feu pour générer euh, l'insurrection. Mais quand on regarde ça, c'est un peu ce qui s'est passé aux états unis et ça a fini par avoir des impacts sur la manière dont les gens voient la société elle-même, puisqu'il y a une étude très intéressante qui avait été faite par un centre de, de politologie aux états unis De quoi se sont-ils rendus compte Sur l'année 2019, il y avait eu entre 13 et 27, parce que c'est pareil, tout dépend du critère que vous prenez exactement, jeunes hommes noirs désarmés tués par la police. Eh bien, Quand on posait la question aux Américains « Combien, selon vous ?» De, gens de jeunes hommes noirs des armées ont été tués par, par la police figurez-vous que ceux qui se déclarent comme étant à gauche avaient une surestimation complètement folle, c'est-à-dire qu'il y en avait plus du, quasiment le tiers qui estimait ça à 1000 personnes, on, on parle de quelque chose qui était euh, a priori aux alentours euh, de 20, et il y en avait même le quart qui, qui estimait ça à plus de 1000 voire à 10 000, donc on voit que quand on tient ces propos-là dans le champ public, ça finit par avoir un impact, et effectivement en France quand on regarde dans l'opinion, il y a un certain nombre de Français alors, Les Français en majorité soutiennent la police, mais il y avait une étude qui avait été faite, euh, si je me souviens bien, par Opinion Way en décembre 2020. Il y avait quand même 79% euh, des jeunes adultes de 18 à 30 ans qui considéraient que les violences policières sont une réalité. Donc, Ce qui montre bien que oui, quand on tient un discours sur le réel en n'hésitant pas à le déformer totalement, ça finit par avoir un impact sur les mentalités.
0: Avant mes deux autres questions, petite parenthèse. Je crois qu'un policier sur deux, euh, euh, un policier sur deux lorsqu'il est tué, c'est lors d'un refus d'obtempérer. Euh, premièrement et deuxièmement, euh, penser à la voiture peut être une arme. C'est vrai qu'on n'y on pense pas, mais la voiture, ça peut être une arme pour ceux qui refusent d'obtempérer. Et puis petite pensée aussi, quand même à la famille de la victime, de la femme qui a été euh, qui a été euh, tuée. Alors on a vu que le nombre de morts et euh, de blessés, donc heureusement limité, c'est ce que vous expliquez, si on la ramène au nombre d'interactions entre policiers et délinquants. Pour autant, est-ce qu'on peut considérer, Jean-Sébastien, que la police n'a rien à améliorer en matière de force de l'ordre Ou y a-t-il une marge de manœuvre à ce niveau-là
5: Mais... Déjà, oui, je vous le disais, c'est limité. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de questions à se poser. Et des enquêtes sont menées. Il y a d'autres gens que l'IGPN qui font des statistiques. Hein, et ils trouvent à peu près les mêmes chiffres. C'est ça qui est intéressant. Y compris des publications qui ne sont pas réputées comme étant furieusement de droite, comme Bastamac, par exemple, ou Street Press, qui ont fait un travail très intéressant pour suivre ça. Mais les chiffres restent toujours à peu près les mêmes. Et on voit qu'on est dans un rapport. Il y a à peu près 16 fois moins de morts en France qu'il n'y en a aux états unis Alors vous allez me dire, ce pas parce que c'est pire ailleurs qu'on doit se féliciter. ici. En revanche, effectivement, on peut se poser quelques questions. Alors, Il y a toute la question qui est liée justement à la doctrine du maintien de l'ordre, ce qui est totalement différent des refus d'obtempérer, parce que Jean-Luc Mélenchon entretient oui. la confusion. Mais la doctrine du maintien de l'ordre, c'est comment vous gérez une foule. Ça n'a rien à voir avec comment vous gérez un contact avec un délinquant mais quand vous, regardez, euh, quand vous regardez ça, justement, on peut se poser des questions sur les stratégies. Mais ça, c'est plus la, la responsabilité politique. C'est les questions qui ont été posées, notamment devant le Parlement, sur les stratégies qui avaient été mises en place par les Gilets jaunes. Et je pense qu'il serait utile, justement, d'aller au bout de ce qu'on a constaté devant le Parlement, notamment sur la question des goulets d'étranglement. Il y a la question de la formation d'un un certain nombre de, de policiers. On leur donne des armes très lourdes, y compris des armes qui sont quasiment des armes de guerre, même si les munitions ne sont pas nécessairement les mêmes, à cause du risque terroriste. Ils ont très peu d'heures de formation et il y a peu de centres de tir qui sont homologués pour pouvoir s'entraîner. Donc c'est aussi euh, une, quelque chose qu'on peut améliorer, mais ce pas les policiers qui sont en cause en soi. Là encore, c'est plutôt la responsabilité politique. Après, il y a le respect de l'autorité au sein même de la police. Parfois, certains dans la hiérarchie policière ou la hiérarchie de la gendarmerie disent que la police est un corps qui s'inscrit quand même dans le reste de la société française et que le même défaut d'autorité qu'on voit dans la société française, on peut le retrouver chez la police. Ce qui pourrait arranger les choses, c'est... Très certainement plus de formation et plus de formation aussi chez les magistrats, parce que ça c'est un point qui tient à cœur aux policiers. Alors, quand vous emmenez quelqu'un des magistrats justement sur le terrain, par exemple vous les exposez à des tirs de mortier, ils n'ont plus exactement la même vision que quand ils sont dans leur bureau.
0: Dans un instant je vous demanderai en quoi euh, euh, le, la question des violences policières est une démarche politique qui euh, est porteuse quand même de ses propres dangers. On marque une pause et on en parle dans un instant et puis la réponse à la citation dans un instant. Retour sur le plateau de Face à l'Info, le JT Isabelle Piboulot et on continue avec Jean-Sébastien Fergeau sur le refus d'obtempérer une question phare.
2: À Colmar, un homme de 62 ans, garde à vue depuis hier pour tentative d'homicide volontaire. L'individu a blessé grièvement une militaire de 22 ans. Dimanche, vers 1h du matin, un groupe discutait dans un jardin public. Excédé par le bruit et sous l'emprise d'alcool, le suspect tire avec son fusil. Le pronostic vital de la victime est engagé. Défaite au législatif pour Manuel Valls, investi par la majorité présidentielle, il a été éliminé hier dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Après l'annonce de cet échec sur Twitter, Manuel Valls a supprimé son compte du réseau social. Il appelle à faire barrage au candidat de la NUP Renaud-Lebert pour le second tour. Ryanair critiquait pour mener des tests de culture générale sur des ressortissants sud-africains volant vers le Royaume-Uni ou l'Irlande. La compagnie aérienne leur a demandé de remplir des formulaires en afrikaans. En cas d'incapacité, ils se verraient refuser de voyager et seraient remboursés, une pratique jugée discriminatoire. Ryanair se défend en évoquant la forte présence de passeports sud-africains frauduleux.
0: Alors pendant que Gabriel Cluzet se concentre, avant que je vous pose la dernière question, on peut voir la réponse peut-être parce que tout le monde a trouvé hashtag face à l'info la citation. Là voilà, ce sont les échecs. Ce soir c'est le jeu des citations. Ce sont les échecs bien supportés qui donnent le droit de réussir Jean Mermoz. Et c'est la citation favorite de
5: euh,
4: Marc Menon.
0: Vous pardon, vous pardon
4: je le confesse. Okay.
0: Dans un instant, vous allez nous parler du 6 juin 1944. Juste avant de passer à Gabriel Cluzé, on parlait du refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer en France toutes les 20 minutes. D'un autre côté, Jean-Luc Mélenchon qui dit que la police tue. On entendait votre développement. Dernière question pour vous. Se focaliser sur la question des violences policières systémiques n'est pas juste décorréler de la réalité. C'est aussi une démarche politique qui est porteuse de ses propres, qui est porteuse de ses propres dangers. Pourquoi elle est porteuse de ses propres dangers. Et il, y il
5: y a le terrain politique, stricto, senso, le stricto sensu euh, politique par exemple, et ça n'échappe à personne. Si on renonce finalement à l'autorité, à la peur du gendarme en quelque sorte, ben, on est une société qui aura de la difficulté à vivre ensemble. Ça veut dire que chacun est capable d'être le, le, le juge de ce qui lui arrive, et de dire c'était justifié ou ça n'était pas justifié. Aucune société ne peut vivre comme ça. Il faut qu'il y ait des règles communes, et il faut aussi qu'il y ait l'apprentissage de la contrainte. Respecter un contrôle par exemple, ça fait partie, l'outil de l'apprentissage de la contrainte, mais surtout si on raisonne en termes d'efficacité. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit peut-être une institution alors qu'elle est l'institution policière et l'institution qui est la plus... Contrôler de tous les fonctionnaires. Les, les policiers sont ceux qui sont le plus souvent soumis à des enquêtes euh, administratives et le plus, qui, le cas échéant, d'ailleurs, sont aussi le plus souvent jugés. Donc euh, ça crée une mentalité de siège. Comment voulez-vous, effectivement, parce qu'il peut y avoir des sujets qui, euh, qui existent, personne ne les conteste, il peut y avoir certains policiers qui se livrent à des débordements, euh, peu importe, sur le contrôle officiel ou sur d'autres choses. Mais comment voulez-vous essayer d'améliorer les choses quand vous mettez une, une, une institution en mentalité de siège Et sur Surtout, bien pire, c'est que ça peut se retourner contre les personnes qui sont censées être protégées par Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou et consorts. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis après le Black Lives Matter. L'ancien maire de Baltimore a d'ailleurs poussé un coup de gueule contre les riches blancs woke qui finalement provoquent des morts noires. Parce que si vous regardez uniquement sur l'année 2020, il y a eu plus de 3000 jeunes hommes noirs en plus à cause des mouvements qui ont conduit à enlever des fonds à la police ou à retirer la police d'un certain nombre de quartiers. Sauf que derrière, eh bien, ils meurent quand même parce qu'il y a la délinquance. Mais Justement, ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est de ne pas voir que la personne même que vous voulez protéger mmh. est la personne que vous mettez le plus en danger.
0: Merci beaucoup pour ce regard, Jean-Sébastien Ferjou. Dans un instant, on vous entendra, mon cher Mathieu, sur un sujet assez particulier, sur une chronique du monde, euh, un article intitulé euh, Il est où déjà Peut-on être Non, comment le, peut la titre peut Comment, voilà, comment peut-on être encore hétérosexuel Vous êtes hétérosexuel
1: Je me suis vraiment posé la question. Oui, globalement, je pense, <rire> la plupart <rire> du temps. Jean-Sébastien <rire> Ferjou, vous
0: êtes hétérosexuel
1: <rire> Non, mais c'est pas ça quand même. Ça. Je, me suis, je me suis jamais posé la question, mais j'ai cru Comprendre
0: non, que c'était mal. Non, vous pouvez vous, vous poser la question, j'en sais rien. Bon, rare, cas, on... rarement, rarement le corps parle. On en parlera dans un instant, <rire> vous avez le droit. Vous avez le droit. Voilà, je <rire> avez Alors, je vous montre une petite citation à deviner la prochaine avant de donner la parole à, à, à Gabriel Clusiel. C'est encore plus beau lorsque c'est inutile. Edmond Rostand. Hashtag face à l'info. Je vous laisse répondre. En attendant, écoutez bien. Gabriel Causiel, la polémique, elle a démarré. Ce week-end, samedi, un membre du Printemps républicain s'est plaint d'avoir vu ce matin-là, je cite, la place Saint-Sulpice interdite d'accès aux citoyens parisiens pour cause d'un rassemblement scoop catholique, virgule pour beaucoup d'extrême droite. Fin de citation. Pour lui, ils arboraient des insignes d'extrême droite et chantaient donc des paroles du même ordre. Et en réalité, il ne choisissait pas de rassemblement scout, euh, cher Gabriel, mais de la 40e édition du pèlerinage de Chartres de la Pentecôte, à laquelle participaient les troupes scouts. C'est bien ça Oui, vous avez déjà. Le choix, première question.
3: Exactement, alors pour bien resituer les choses ce pèlerinage démarrait avant à Notre-Dame, avant l'incendie euh, le parvis était beaucoup plus large et là depuis l'incendie il démarre à Saint-Sulpice, la messe d'envoi est à Saint-Sulpice et comme ils sont 15 000 ces pèlerins c'est un peu difficile euh, de passer inaperçu et puis pour être, pour être précis jusqu'au bout, il y avait ce week-end de Pentecôte un autre rassemblement scout ce, le, puisque c'était le 50e anniversaire des, des scouts unitaires de France qui se rassemblaient alors là il n'y était que des scouts euh, à Chambord mais donc là c'est bien du, du pèlerinage D'accord.
0: Alors pourquoi ces accusations d'extrême droite C'est assez surprenant.
3: Bah oui, on se demande. Alors, est-ce que c'est le, le principe même de l'uniforme qui serait d'extrême droite Est-ce que ce sont les crucifix, les Vierges-Marie, les bannières qu'ils se relaient pour porter durant le pèlerinage Il y a aussi des, on le voit parfois dans les reportages, des, des drapeaux avec le, le, le ce qu'on appelle le cœur sacré. Mais c'est ce, ce drapeau a trouvé ses lettres de noblesse pendant la guerre de 14, hein puisque de nombreux soldats et même des prêtres sont morts avec ce, ce drapeau frappé du cœur sacré sur la poitrine. Donc rien de rien de suspect. Il y a les cantiques, et puis il parle de sang. Euh, qui ne sont pas religieux, mais avec des paroles du même ordre. Alors j'ai cherché, j'ai regardé sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé, vous allez me dire, Marc, maintenant je suis sûr que vous avez été scout. Vous devez.
0: <rire> <rire> j'ai
3: trouvé. Excellent. Excellent. <rire> voilà. J'ai trouvé, par exemple, Alors, est euh, monde, euh, est ça, hein. voilà, est-ce que. Euh, je ne sais pas si vous aimez chanter sur le plateau, sinon vous allez pouvoir le faire. Siffler sur la colline de Jodassin, vous devez connaître. Ouais, Bon, je ne vais, vais pas siffler non plus, ni chanter, parce que je chante comme une casserole, mais on conviendra que ce n'est pas vraiment d'extrême droite. J'ai aussi entendu euh, le 31 du mois d'août, je suis sûr que vous devez connaître. Vous chanter ici.
1: Si. Ah, ah oui, voilà, ça, 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 ça. et
3: merde pour le roi d'Angleterre. Alors, ce n'est peut-être pas bienvenu euh, en ces moments de jubilé, puis parce qu'on vient de fâcher nos amis anglais, nos supporters anglais, mais néanmoins, convenons que euh, ce n'est pas d'extrême droite. Alors, euh, qu'est-ce qui est d'extrême droite le, Les uniformes, le Christ, la Vierge, Jodassin, et puis quoi encore Les Bermudas sont d'extrême droite, les caouets contre la pluie sont d'extrême droite, ou bien tout simplement tout ce qui relève de la tradition française. Euh, et en fait, il faut le dire, si tout est d'extrême droite, rien n'est d'extrême droite, voilà.
0: Alors il y a peut-être plus euh, d'ignorance finalement que de malveillance. On rappelle quand même que c'est quelqu'un du printemps républicain euh... Alors, oui, mazérose.
3: oui, vous avez raison. Alors, au-delà de ce tweet, euh, c'est tout un, un état d'esprit euh, qui, est, qui est révélateur. Je pense qu'il faut dépasser ce simple tweet. Euh, parce que je pense qu'il y a la, la volonté, consciente ou non, chez certains, de, de renvoyer dos à dos ces, euh, ces jeunes catholiques conservateurs, ces catholiques identitaires, quand même, à les appeler libération. Parce que vous savez que le mot identité, c'est devenu un gros mot. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, dans le dictionnaire, c'est absolument neutre. Hein, ça, simplement, ça consiste à définir chacun. Euh, et, euh, et certains s'appuient à fustiger. Ces, ces pèlerinages et ces prodis, processions qui sont une tradition multiséculaire en France, euh, en les comparant avec les prières de rue. et C'est vraiment une, une accusation récurrente que l'on trouve chez les militants de gauche sur les réseaux sociaux. On l'avait vu au moment de, des manifestations pour réclamer le retour de la messe. On le voit aussi souvent lors des protestations traditionnelles euh, de la fête de Dieu ou du 8 décembre qui, qui perdurent euh, malgré tout dans notre pays. Et en fait, on leur demande en filigrane de disparaître, de faire disparaître ces, ces traditions qui sont inscrites dans, dans dans notre patrimoine culturel, euh, pour donner le bon exemple. Alors, je vais vous citer un proverbe que ça. je trouve très juste, qui s'appelle pour pour pour, euh, pour euh, battre le chien devant le loup. En fait, c'est un proverbe français qui mmh. signifie que on, on réprimande le moins fort devant le plus fort, mmh. avec l'espoir que euh, ça va convaincre, ça va servir de de leçon au plus fort finalement. Mmh. Et c'est c'est un peu la rhétorique constante en France depuis qu'on a des problèmes avec euh, l'islamisme, c'est-à-dire que le catholicisme doit s'effacer pour, pour montrer l'exemple. Et ce qui est évidemment, et on le constate, contre-productif parce que la nature ayant horreur du vide, et bien y compris en matière spirituelle, on on assiste à ce que l'on assiste alors ce qui s'est passé, c'est le résultat j'ai un exemple précis, c'est qu'on a convaincu par exemple les catholiques qu'il ne fallait plus aller dans les lieux publics avec, même ne serait-ce qu'avec une petite médaille ou une petite croix euh, ou, et, et, et je vous cite l'exemple par exemple de Valérie Boyer je ne sais pas si vous vous souvenez, en novembre 2016 on lui avait fait tout un, bien. Tout un mauvais procès parce qu'elle avait une petite croix arménienne à l'Assemblée Nationale Exactement. Et, et, et sur le plateau d'une émission et, 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 mais finalement ça n'a rien résolu pour le voile islamique, ni les autres, euh, types de, de, du, les autres vêtements du même type, comme on l'a vu encore récemment ces derniers jours. Donc on, on a bien battu le chien, mais le loup, ça ne l'a pas impressionné du tout. Voilà.
0: Petite question euh, subsidiaire, cher, cher Gabriel. Est-ce que finalement... Effectivement, maintenant, on, euh, 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 le fait de parler régulièrement, effectivement, de l'islam, etc., ça ne met pas en exergue euh, euh, la, 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 le manque de laïcité. Je suis volontairement provocatrice de la France en matière de catholicisme. Là, je vous taquine, même pour, selon vous.
3: Ben, je, je pense que la volonté. Nous, nous sommes le fruit de nos incohérences. C'est-à-dire que la France, mais on peut élargir ça à l'Europe quand elle a refusé ses racines chrétiennes, la France n'a jamais euh, voulu euh, reconnaître réellement euh, euh, ses, le fait qu'elle était consubstantielle avec euh, la, la religion catholique l'arrivée le, la, la, le, la, de la sorte de droit d'aînesse de la religion chrétienne. Et de ce fait, elle passe son temps. À renvoyer dos à dos l'islam et la religion catholique, ce qui évidemment est, est, est une course, est une fuite, un avant sans fin, parce que réellement les Français veulent-ils que la France se couvre d'un vert manteau de mosquée comme il y a un blanc manteau d'église Non, c'est une vraie question. Est-ce qu'elle veut qu'en 2000, elle se couvre d'un verre manteau de mosquée comme en 1000, en l'an 1000, selon les paroles du moine Glabert, elle s'est couverte d'un blanc manteau d'église C'est une véritable question. Est-ce qu'on veut que ces deux, la, la chrétienté et l'islam soit à égalité dans notre pays, c'est une question évidemment à se poser.
0: Alors, je vous poserai la question dans un instant. Dernière question à ah, vous, Marc maintenant le laïc, notre, notre caution laïque. Pourquoi est-ce absurde, Gabriel Cluzel, de s'attaquer à ces scouts
3: eh bien, c'est évidemment absurde parce que euh, c'est contre-productif et paradoxal. Bon, Au-delà du fait que Baden-Powell euh, et le père Sevin qui, avait, qui, a fait, qui a créé les scouts de France hein, qui euh, n'était évidemment pas d'extrême droite, euh, mais surtout parce que ces scouts, loin d'être un problème, sont euh, au contraire peut-être une solution, un laboratoire de ce qui fonctionne. Euh, nombre des valeurs qu'ils portent, pour ne pas dire toutes, sont celles dont, tout le monde, finalement, s'accorde à déplorer la, la disparition. Vous voyez, prenez l'uniforme. Hein. On dit aujourd'hui qu'il faudrait revenir à l'uniforme à l'école. Le, le sens du bien commun, l'autorité des plus grands sur les plus petits, la pédagogie du frère aîné. Et puis, si l'on fait ses preuves, on progresse dans une patrouille. L'engagement. Vous voyez, l'engagement par la promesse. On s'engage dans une promesse coûte à servir sa patrie, à honorer ses parents, à faire une, une bonne action tous les jours. C'est un truc de fou. Vous reconnaissez-le aujourd'hui. Il euh, y a même euh, aimer la nature. Même les écolos sont contents. D'ailleurs, il y a des camps à la campagne, on n'a on, on, on plus, plus le droit au portable. Il y a aussi le lever des couleurs. On a beaucoup de respect pour les couleurs. Ne, dans certaines troupes, on ne le touche qu'avec des gants blancs. Donc, vous voyez, on est très loin de l'ambiance stade de France et euh, on, on pourrait éventuellement se poser la question de savoir si ce ne serait pas intéressant d'y revenir. J'ai un dernier point parce que ça me semble important. J'avais été frappé en novembre 2019 au moment euh, de, de cet accident d'hélicoptère terrible qui avait tué un certain nombre de nos soldats, très au total. Eh bien, il y en avait trois. Qui étaient scouts. Je peux citer leur nom Clément Frison-Roche, Romain chemelle de et Pierre Bocal. Et ça m'avait frappé parce que je trouvais que c'était un, un, un ratio impressionnant dans ces hommes qui avaient donné leur vie dans, avec leur
0: engagement. Dix secondes, Gabriel Cluzel, avec une <rire> dernière question. Est-ce que c'est toujours justement la France du deux poids, deux mesures, selon vous, tout ça
3: mais évidemment, on a toujours une grande bienveillance pour euh, la, la, la France du grand soir qui détruit hein, c'est les Black Blocs, par exemple. On leur trouve toujours on leur trouve un certain romantisme, on leur trouve toujours mille excuses. En revanche, on considère avec beaucoup de, 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 de scepticisme, euh, voire on trouve suspect, cette France du petit matin, hein, ces scouts qui se lèvent à 5h du matin au pèlerinage, qui, qui construit finalement, en se retroussant les manches. Je rappelle quand même, pour vous donner un chiffre, ils étaient 15 000, ils ont traversé Paris, ils ont traversé Chargé, Traverser la bosse, Il ils n'ont fait pas un seul dégât. C'était les scouts qui ramassaient.
0: Merci beaucoup pour cette analyse. On va rebondir avec Marc Menard dans un instant, la minute info, et on vous pose la question.
2: Gare aux arnaques, à la carte vitale, vous avez peut-être déjà reçu un SMS ou un mail vous demandant de refaire votre carte. Cette escroquerie est désormais la plus répandue en France. À l'aide d'un formulaire à remplir avec vos coordonnées bancaires, les arnaqueurs vous font payer quelques centimes d'euros pour obtenir la nouvelle carte. L'assurance maladie appelle à la vigilance. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, menacée par une motion de censure. Trois figures du groupe des libéraux Renew au Parlement européen appellent à un vote. Ils lui reprochent d'avoir donné mercredi son feu vert au plan de relance polonais de 35,4 milliards d'euros, malgré les manquements de Varsovie en matière d'indépendance de la justice. Rachat de Twitter, Elon Musk menace de retirer son offre. Selon lui, la plateforme résiste activement à ses demandes d'informations sur les faux comptes et les spams. En avril, le multimilliardaire a proposé un rachat à 44 milliards de dollars. Elon Musk se réserve désormais le droit de ne pas finaliser la transaction et de, ré... de résilier l'accord de fusion.
0: Retour sur le plateau. Votre regard, marmenant lorsqu'on voit euh, des scouts, place Saint-Sulpice, euh, envahir un peu la place et on se dit qu'ils sont d'extrême droite. Vous, le laïc, ça vous évoque quoi
4: Non, euh, il n'y a pas d'extrême droite face aux scouts. D'abord parce que vous avez des scouts laïcs complètement et portent euh, aussi un uniforme. Euh, ce qui est intéressant dans ce que Gabriel a formulé, c'est de rappeler que le principe de la laïcité a placé les catholiques dans un... — Dans une nécessité d'effacement. Et c'est pour ça qu'il était bon d'envisager qu'une culture émergente se place dans cette réserve. Or là, c'est exactement le contraire. On demande toujours aux catholiques de rester dans ce qu'ils ont concédé. Et en revanche, parce qu'on se veut tolérant, parce qu'on se veut humaniste, on laisse monter le drapeau vert et la culture islamique. Alors là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut revenir à une vraie, vraie laïcité.
5: Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est toujours un peu amusant, enfin, ou ironique plutôt, c'est cette espèce de paternalisme qui consiste à croire que si vous voyez quelque chose, vous allez forcément faire la même chose, mais en faisant abstraction des valeurs qui sont portées, parce qu'effectivement, il y a une grande différence non pas entre le catholicisme et l'islam, mais entre le catholicisme et l'islamisme, qui sont deux choses différentes, mais on mélange tout justement au nom de la laïcité. Mais regardez la reine d'Angleterre, il y a eu un tédéum à la cathédrale de Londres, une messe en action de grâce, je n'ai pas eu l'impression que les Britanniques aient vécu ça comme une incitation à tous devenir anglicans D'ailleurs,
1: moi, ce qui m'énerve et m'énerve au plus haut point sont ces gens qui, pour se donner le droit de critiquer l'islamisme, se sentent à chaque moment une critique pour l'islamisme, une critique pour le catholicisme. Ce qui soit dit en passant, et effectivement, Ferjou euh, a tout à fait raison de le mentionner, les deux ismes ne sont pas équivalents. Et Mais pour se donner le droit, pour montrer le, le signal qu'on n'est pas islamophobe, qu'on n'est pas méchant, qu'on n'est pas fermé, on guette la manifestation du catholicisme ou l'identité traditionnelle française qu'on pourrait fustiger publiquement. Et là, ça, ça nous soulage la conscience, ça nous lave la conscience. On connaît ça par cœur.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour ce sujet. Euh, c'est encore plus beau, euh, lorsque c'est inutile, Edmond Rostand... On fait le tour des citations de nos mousquetaires, des citations préférées de mousquetaires. Selon vous, à qui appartient cette citation euh, Jean-Sébastien, selon vous Mathieu, Marc Oui Gabriel. Bravo, Gabriel Cluzel. H... Par déduction. <rire> Par déduction. Alors, la dernière, il... Ça
4: sera difficile Alors il reste une dernière citation. On
0: va, la, on va la montrer. Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Voilà une citation. Ah, c'est
5: joli. C'est excellent. Hein là, c'est l'un de nos mousquetaires. Alors, hashtag
0: face à l'info pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Devinez qui <rire> Alors, en attendant la, la réponse, on va parler du 6 juin 1940 dans un instant préparez-vous, je vous demande bien si vous êtes bien hétérosexuel parce que c'est une question importante alors, non mais c'est le monde qui la pose donc euh, c'est important, on va se la poser
5: prouvez-le Prouvez
4: <rire> moi je suis hétérosexuel, ça ne m'empêche pas d'être gay, Pardon, je... avec oh. un i
0: <rire> par contre je ne vous ai pas interrogé sur ce sujet alors.
4: très bien, ah oui, pardon
0: si le général de Gaulle, mon cher Marc ignorait tout du débarquement en ce 6 juin 177 français Concours pourtant à la prise des plages de Normandie, donc au débarquement. Ils étaient en première ligne et c'était les hommes du commandant Kieffer.
4: Kieffer, alors on se dit, étant donné la symbolique que l'on garde de cette action de courage, cet héroïsme déployé sur les plages de Normandie, et pendant 60, les 72 jours qui ont suivi de la part de ces 176 hommes, dont un certain nombre seront tués ou blessés, on se dit Kieffer ça devait être un grand militaire Qui faire, il a 42 ans en 1939. Et cet homme-là, il est banquier. Il est né à Haïti. Toute sa carrière est une carrière d'homme de bureau, d'homme d'influence. Au moment de la guerre de 14, il n'est pas encore banquier. Il termine ses études par correspondance avec une université de Chicago. — Eh bien malheureusement, il espère pouvoir gagner la France. Mais quand vous êtes en Haïti en 1917, les trafics de bateaux n'existent plus. Donc malheureusement, il est condamné à rester dans son pays de naissance. Il en souffre. Et pour autant, ça lui vaudra dans un premier temps d'être considéré comme insoumis. Bref, 1939. Alors là, il décide de gagner la France. Le voilà qui s'installe à Paris. Il en profite pour divorcer. Et il devient volontaire dans l'armée en étant interprète. Bon, quartier, quartier maître, peu de temps après. Et là, la décision, lorsqu'il entend, il est l'un des rares à l'avoir entendu, le discours du général de Gaulle, le 18 juin, à Cherbourg, il remarque un bateau qui s'appelle le tonneau. Pour un bateau, c'est vrai que ce n'est pas une bonne chose, mais on, voit, on est certain que ça flotte. Donc, il gagne l'Angleterre et là, s'engage immédiatement dans les forces navales françaises libres il n'a qu'une obsession, très rapidement après avoir remarqué les commandos anglais dans leur exploit en Norvège, même si ça réussit pas. Néanmoins, ils ont montré un tel courage, une telle capacité à l'action, il dit il faut monter une troupe française de ce type. Oh, ça va lui demander un travail d'entrisme incroyable, on ne veut pas de bim, mais il dit mais quand même, vous imaginez la France, si vous envoyez un commando pour pénétrer les... Les, 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 les forces allemandes et rencontrer le public. Si vous parlez mal, vous allez tout de suite être repéré. Il nous faut des Français, des gens qui également sur place pourront se repérer. Et il obtient de créer un commando en étant en formation dans celui des camps anglais. C'est en Écosse, il n'a que 20 gaillards avec lui, des bougres prêts à tout. Et là, il s'improvise chef emblématique, qui leur donne un courage inouï. Et très rapidement, les uns et les autres se passent le mot il y a une formation de commandos, il va en recruter, et quand on arrive, qu'on a décidé de suivre le commandant faire vous savez ce qui se passe Vous marchez pendant plus de 30 kilomètres à partir de la gare. Allez-y les gars Et hop, au pas de gymnastique, et juste à l'entrée du camp, vous avez des croix. Et sur les croix, il y a marqué jeunes, non, 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 jeunes volontaires morts à l'entraînement. Et de quoi ils sont morts En réalité, c'est simplement pour sélectionner déjà les plus pleutres et qu'ils décampent immédiatement. après, je vous passe les détails, mais c'est la vie dans les cabanes, c'est l'atrocité la plus totale, on monte les falaises, on prend des risques, on, on vous tire à balles réelles et à la fin, vous êtes sélectionné. Quelques jours avant le débarquement... On les enferme, ces membres du commando Kiffer. Pourquoi bah Parce que les renseignements ont donné aux uns et aux autres des photos des lieux où on va débarquer. Mais il n'est pas question de savoir que c'est en Normandie. Sauf que vous avez les gars du pays. Ils disent « Mais c'est chez moi, ça !» Alors. Alors il n'est plus question qu'il y ait la moindre rumeur qui perce, les voilà enfermés et ensuite on les placera sur des bateaux entassés dans les entrailles des navires, dans des conditions épouvantables, rappelez-vous, le temps est pourri, c'est la gigue totale, les plus fragiles forcément se laissent aller à toutes les évacuations et puis soudain, la barge qui flotte tout doucement, c'est un silence invraisemblable, elle heurte le sable, la grande secousse, et dans le tumulte invraisemblable, un tumulte d'apocalypse, 4835 navires qui tirent au canon, qui tirent au canon, ce sont tous les bateaux de... alliés. Et là, il faut sortir sur la barge. Les petites passerelles, vous n'êtes qu'une cible de foire. Et comment sortir Eh bien, vous avez 40 kilos sur le dos. Forcément, vous êtes tout habillé. Il faut porter le fusil à bout de bras. Ne pas tomber, ne pas tomber, C'est la noyade. Certains en appellent à Dieu, forcément. On franchit. Mais imaginez, dans ces conditions, rien que les premiers mètres, les copains qui tombent, le sang qui commence à colorer la mer. Il faut courir sur la plage. Et là, monter sur la plage première dune, c'est la brèche, la brèche et on a Marc Trubé qui lui coupe avec un sang-froid incroyable, les barbelés on transperce et on va aller vers Wistreham, prendre le casino Kiffer a été blessé l'infirmier s'est précipité et Kiffer est reparti, heureusement il y a un tank qui est là, on se cache derrière lui et enfin, on prendra le casino, c'est l'horreur absolue, le médecin a été tué, l'infirmier il n'a que 18 ans il devient le médecin et cet homme s'appelle Gwenaël Bolloré, c'est l'oncle de Vincent Bolloré. Avec ses camarades, ils ne seront que 24 sur 177 à ne pas avoir été blessés après 70, 72 jours de lutte. Chapeau les gars, et n'oubliez pas également le Hubert Germain qui est mort l'année dernière et qui appartenait à ce monde des pérévères.
0: Merci beaucoup mon cher Marc, on sent votre émotion, merci infiniment. Dernière partie, ah oui pardon, juste avant, comme on a fait le jeu des citations ce soir, hashtag face à l'info, à qui est cette citation Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles, c'est la citation préférée de Jean-Sébastien Ferjou. Voilà, merci encore pour ce jeu des citations. Le journal Le Monde, alors, il publiait une chronique hier de Maya Mazorette, ayant pour titre « Comment... » Peut-on encore être hétérosexuel Au nom de la libération du bonheur sexuel, elle y critique l'hétérosexualité et le système hétérosexiste. De quoi est-il question précisément, mon cher Mathieu.
1: Alors, je vous avouerai que c'est un sujet assez embêtant parce que je me méfie, moi, de ceux que j'appellerais les commissaires du caleçon et les inspecteurs de braguette. Mais, mais le fait est que le monde considère aujourd'hui que la sexualité des gens, que ce qu'ils font de leur corps, de leur vie, est un sujet politique et moral à part entière. Donc, il nous invite, hein, comme on dirait à la lague des curédières, d'hier, à faire pénétrer, sans mauvais jeu de mots, euh, la morale et l'idéologie dans l'intimité des foyers. Et donc, que nous dit euh, cet article fondamentalement que l'hétérosexualité ne serait pas qu'une préférence sexuelle, ce serait un, un régime, un régime hétérosexiste, le système hétérosexiste qui institutionnaliserait une norme hétérosexuelle, mais plus encore qui condamnerait les pratiquants de ce régime, les fidèles de ce régime, à une forme de misère sexuelle dont ils ne seraient pas conscients. Il y aurait un grand contraste à faire entre, d'un côté, la vie des hétérosexuels assez morne, assez ennuyante, assez triste, et de l'autre côté, la vie homosexuelle qui est présentée par Mme Maya Mazorette comme une forme de vie sexuelle émancipée vers laquelle se tourner d'une manière ou de l'autre pour être capable de justement jouir pleinement. Que, quels sont les indicateurs qui nous sont proposés? Eh bien, les hétérosexuels auraient moins de partenaires. Euh, bon, ils auraient moins de relations hebdomadaires. Ils auraient de moins de diversité des pratiques Et le dernier indicateur me semble tout à fait passionnant Ils feraient moins usage des sex toys euh, oh ben Oui, vous savez, désormais les amis hein, Comme okay. dirait Marc, oh my god <rire> <rire> Alors, il alors, y a ça Et cela dit, il y aurait une critique De l'autre côté pas, hein? les, euh, oui. <rire> les homosexuels, cela dit nous dit toujours cet article Il y aurait moins de satisfaction affective ou émotionnelle Dans la relation Je cite toujours l'article de Mme Mazorette, bien évidemment Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'on devrait désormais se libérer de l'hétérosexualité pour explorer cette sexualité euh, émancipatrice que serait l'homosexualité. Ou à tout le moins quitter le régime hétérosexiste pour voir dans l'homosexualité une sexualité dissidente et émancipatrice. Je précise encore une fois que c'est ce, son point de vue. Je, je rappelle ma méfiance envers les fouilleurs de caleçon. Euh, or, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on nous dit depuis longtemps, avec raison je crois, que l'orientation sexuelle, ça relève de la nature, ça relève, c'est pas un choix, je décide pas d'être hétéro ou homo, je suis attiré par les hommes ou attiré par les femmes et c'est réglé et c'est fini et que chacun se mêle de sa vie. Et là, ce que nous... donc autrement dit, quand on demande aux gens, voulez-vous euh, devenir un peu homo Est-ce qu'il n'y a pas une forme de thérapie de conversion à l'envers C'est-à-dire les thérapies de conversion pour que les hétéros, pour que les homos deviennent hétéros Eh bien, elles sont condamnées sévèrement, avec raison, bien partout. Sûr. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit Que la, la thérapie de conversion inversée est-ce qu'elle ne serait pas légitime Or, Mme Mazorette voit quand même venir l'argument et elle répond en disant, bon, elle dit au début, ça ne se décide pas certainement, mais on voit ponctuellement apparaître des contre-discours, par exemple chez certaines militantes féministes, soit d'ordre politique, on pourrait aligner son désir sur ses valeurs, soit d'ordre pratique. En essayant, on découvre que ces certitudes hétérosexuelles sont finalement très flexibles, sans rejouer un énième match nature contre culture. Et là, c'est particulier, on se contentera de constater que certaines préférences évoluent ou même que de temps en temps, elles se laissent modeler. Certaines préférences évoluent elle se laisse modeler. Eh bien, quoi qu'on en dise, la sexualité quitte ici le domaine de l'intime pour devenir un domaine de guerre culturelle et de guerre politique, pour faire évoluer les préférences, pour les modeler, pour les forger. De ce point de vue, Mme Mazoret pense comme les gens de la droite chrétienne à l'américaine. C'est simplement qu'elle n'a pas les mêmes orientations, mais elle considère que la chambre à coucher est un lieu d'affrontement en différentes conceptions du monde, du politique, de la culture. Cette dame, c'est vi le visage inversé de la droite chrétienne qu'elle doit probablement dénoncer en d'autres circonstances.
0: C'est là où ça nous intéresse guerre culturelle et politique. On marque une pause avec la minute info et le mot de la fin.
2: Refus d'obtempérer à Paris, la passagère touchée à la tête par des tirs de policiers est décédée hier. Samedi, trois agents en VTT ouvrent le feu sur une voiture. Le conducteur est suspecté d'avoir foncé sur eux après avoir refusé un contrôle. Blessé au thorax, sa santé s'améliore, mais l'homme n'est pas en état d'être entendu. Les trois policiers sont en garde à vue à l'IGPN. Une seconde enquête vise les occupants du véhicule. Nouvelle mobilisation des personnels soignants demain. Au moins 50 rassemblements sont attendus dans tout le pays. Neuf syndicats et plusieurs collectifs réclament des hausses de salaires et d'effectifs à l'approche des élections législatives. Tous sont essorés par le Covid-19, déçus par le Ségur de la santé et inquiets pour cet été. La quantité de céréales bloquées en Ukraine pourrait tripler d'ici à l'automne et atteindre 75 millions de tonnes. Une alerte du président ukrainien Volodymyr Zelensky, ces céréales sont destinées à l'exportation. Actuellement, entre 20 et 25 millions de tonnes restent bloquées en raison de la guerre. Avec l'invasion russe, l'Ukraine était avant quatrième exportateur mondial de blé et de maïs.
0: Guerre culturelle, guerre politique, euh, guerre ouverte contre l'hétérosexualité, pourquoi est-ce qu'elle est marginale, finalement, cette guerre
1: Alors, on pourrait dire que c'est un propos marginal, mais on doit se rappeler que c'est un propos marginal qui est consacré par le, le quotidien pontifical qui est le monde. Donc, il faut, euh, faut quand même garder à l'esprit que le code nous est donné, on a un, un discours de normalisation. Et je précise, l'enjeu ici, ce n'est pas l'homosexualité. Ça, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie. L'enjeu, c'est de pathologiser l'hétérosexualité. Et là, c'est ça, l'enjeu ici. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça s'inscrit dans une logique plus large que nous connaissons ici. On a critiqué globalement qui est le méchant aujourd'hui en Occident, là? le vraiment vilain, le sale petit Satan. C'est l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans bedonnant. Dire, ce type-là est vraiment un salaud intégral. Alors, on l'a d'abord liquidé en tant qu'homme, ensuite en tant qu'homme blanc, et aujourd'hui, en tant qu'homme blanc hétérosexuel là, liste est complète. Et certains diraient c'est le relativisme. Donc on déconstruit, on déconstruit, on déconstruit. Mais ce que j'aime rappeler ici, c'est que le, le relativisme en fait n'est qu'une étape, en dernière instance, vers la construction d'un autre ordre. Et après avoir tout déconstruit, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, Madame euh, Mazoret nous dit finalement il faut pathologiser l'hétérosexualité et trouver une voie de sortie vers l'homosexualité qui devient non plus une orientation comme une autre, les gens font ce qu'ils veulent, mais L'émancipation. Tout comme, soit dit en passant, on abolit la figure de l'homme et de la femme dans d'autres domaines pour faire de la fluidité identitaire et de la figure du trans la nouvelle figure de l'émancipation. Tout comme on abolit la nation pour faire désormais de la minorité la figure d'émancipation. Chaque fois, c'est le même discours appliqué à différents domaines de la réalité. Est-ce qu'on aurait seulement la permission de vivre nos vies en paix pas certain de ce point de vue.
0: C'est intéressant parce que ça a fait penser à la chronique l'autre jour que Dieu est Dieu. C'est-à-dire que ce qui est là est là. C'est-à-dire la survie de l'humanité, elle n'est pas en jeu. Ça veut dire que c'est la promotion de la GPA. Ça veut dire que c'est la promotion de l'enfant, de la survie de l'humanité. Comment Pardon, plein de questions en une. Mais je vais poser une dernière question pour terminer. Est-ce qu'à travers cela, on n'assiste pas à la naissance d'un nouveau
1: ah ouais, et ça c'est ce qui m'énerve le plus. On nous explique on politise tout, on idéologise tout. On croyait avoir sanctuarisé le domaine de la vie sexuelle, la vie de l'intime, c'est un domaine qui ne concernait rien d'autre que ceux qui s'aiment ou tout le moins que ceux qui se désirent. Mmh. Eh ben non, l'idéologie mmh. mais met son est là-dedans. Mais l'idéologie mais son est aussi dans nos assiettes. L'idéologie mais son est dans le type de dessin animé qu'on peut regarder à la télévision avec nos avec nos enfants. L'idéologie mais son est dans notre manière de nous séduire. L'idéologie mais son est partout. Et ça, à travers ça, c'est la tentation puritaine nouvelle, c'est-à-dire les gains de liberté. C'est le bon côté de la deuxième moitié du XXe siècle, les gains de liberté dans la liberté privée, la liberté intime. Ce libéralisme étendu qui permettait à chacun de vivre sa vie, bien, ça va s'arrêter finalement une espèce de petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui, les commissaires politiques sont de retour, les mauvais curés sont de retour, ils veulent nous dire quoi faire, comment faire, avec qui faire l'amour et qui désirer désormais. Non merci, chers amis, faites ce que vous voulez dans vos lits, mais laissez certainement pas Mme Mazorette vous dire quoi faire, avec qui le faire et comment le faire.
0: Merci Mathieu. Merci Jean-Sébastien, <rire> merci beaucoup chère Gabrielle d'avoir été avec nous. L'idéologie au cœur de la sexualité, ne nous laissons pas faire. Excellente suite de programme.